0: as palavras surgem inteiras Para falar com rigor as vozes dizem
1: a varanda larga, habitada pelas palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
0: Para
2: falar com rigor da máquina do mundo.
1: Quando as palavras surgem inteiras das águas
0: e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
2: É um regresso a 2015. Os dados da edição do ano passado do PISA, Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, promovido pela OCDE e agora divulgados, colocam Portugal numa posição preocupante. Fraco consolo constatar o alarme generalizado nos sistemas de educação de um numeroso grupo de países. O estudo mostra a descida de resultados nas competências de leitura, matemática e ciências dos alunos com 15 anos de idade. Critérios base... A literacia em leitura define-se como a compreensão, a utilização, a avaliação, a reflexão e o desenvolvimento de contextos, com a finalidade de atingir objetivos, desenvolver os conhecimentos e potencialidades e participar na sociedade. A literacia matemática define-se pela capacidade de raciocinar matematicamente e interpretar a matemática para resolver problemas em contexto do mundo como ele é. Envolver-se na compreensão do mundo científico, quiçá para resistir ao revisionismo delirante que graça nas redes e afins. É o terceiro critério do estudo do PISA. Consta-se o trambolhão geral e Portugal inclui-se na lista. O Programa Internacional de Avaliação de Alunos abarcou cerca de 690 mil alunos de 81 países e economias. Sobre as muitas razões da Covid ao resto das aflições que nos assolam, Páginas de Português conversa com João Pedro Aido, vice-presidente da Associação de Professores de Português sobre os maus resultados de Portugal no PISA 2022. Uma análise sobre a leitura. João Pedro Aido.
3: Nós podemos olhar para estes resultados de múltiplas maneiras. Nós temos aqui um manancial, um manancial enorme de informações. Mesmo que nós possamos discutir, como alguns especialistas fazem, o desenho dos itens, a, a, o tipo de aspectos que são objeto de avaliação, e alguns especialistas discutem alguns destes aspectos, de uma forma até muito técnica, não é? Apesar de tudo, eu acho que há um certo consenso em considerar que o, o estudo PISA é um estudo que tem uma fiabilidade de, de resultados e uma robustez de, de qualidades suficientemente significativas para nós podermos olhar para os dados, que são muitos, não é? E tirar algumas conclusões e relações. Talvez a primeira que eu destacaria, o, o facto de, os, neste caso, 80 países, 81 países, que foram objeto de estudo, terem desde 2000, portanto há 23 anos, esta parte, uh, resultados que são decrescentes, que vão diminuindo, nas competências que são objeto de avaliação, nomeadamente a literacia da matemática, a literacia das ciências e a literacia da leitura. E o fato de nós termos, neste caso, 40% dos países do mundo cujos sistemas educativos são objeto de estudo. E há 20 anos verificamos que os resultados estão sempre a diminuir. Acho que isto pode ser um primeiro aspecto de assinalar, ou seja, é como se os sistemas educativos, os países em geral, os sistemas educativos em particular, não aprendessem com os resultados, com os estudos que são eh, propostos e que têm uma, uma fiabilidade e uma relevância que são assinaláveis. Este é um primeiro aspecto que destacaria. Depois, há, há, vários, há vários aspectos que podem ser destacados. A partir eu chamava a atenção para dois em particular. O efeito das retenções. Os alunos que fazem o teste PISA têm 18 anos e com 18 anos no sistema educativo português um aluno está se nunca tiver tido nenhuma retenção no décimo ano. O estudo PISA mostra que, quer no caso da matemática, das ciências ou da leitura, Há um certo número de alunos que com 15 anos já estão no 11 ano, eventualmente porque terão entrado no sistema educativo um bocadinho antes dos seus colegas e não tiveram nenhuma retenção. E se nós olharmos para o desempenho dos alunos que estão com 15 anos no décimo ano ou no 11º e que, portanto, não tiveram nenhuma retenção no seu percurso escolar, o seu desempenho... Querem em matemática, querem ciências, quer particularmente em, leitu em leitura, é um desempenho ao nível dos melhores do, 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 do mundo, nomeadamente, para lhe dar um, um exemplo concreto, eh, o desempenho médio da leitura nos estudantes portugueses é de 477 pontos, em mil. Os estudantes de Singapura, que são os estudantes com o com melhor desempenho a nível mundial, quer em leitura, quer em matemática, quer em ciências, têm em leitura 543 pontos. Os nossos estudantes do décimo ano, que não tiveram nenhuma retenção, portanto, têm um desempenho de 516 pontos, e os do décimo, segundo, os do décimo primeiro, aliás, têm 554 pontos, que é, que é um valor acima do valor de Singapura. Portanto, os nossos estudantes que não tiveram nenhuma retenção no seu percurso escolar têm um desempenho nas várias literacias, nomeadamente na literacia de leitura, perfeitamente comparável aos melhores estudantes no mundo. O principal problema que depois poderemos discutir e analisar com mais atenção, e que faz sentido que nós analisemos ao nível do sistema educativo português, é o que acontece com os alunos que tiveram uh, uma retenção e que com 15 anos estão no 9 ano, ou que tiveram duas retenções e que com 15 anos estão no oitavo ou que tiveram mesmo mais retenções e que com 15 anos estão no 7 ano. E os dados do PISA mostram que estamos a falar de 20% dos, dos alunos desta amostra, portanto, um em cada cinco alunos, teve alguma retenção no seu percurso escolar e são estes alunos com retenções que em particular não exclusivamente, porque também há os resultados dos alunos dos cursos profissionais não é? mas também em particular estes alunos têm uma um, que fazem baixar a média de Portugal para um nível intermédio que é pronto que é, que é relativamente fraco, não é? Só para lhe dar um, mais um exemplo concreto, um aluno que teve uma retenção no seu percurso escolar e que está no nono ano tem menos 92 pontos relativamente a um aluno que não teve nenhuma retenção. 92 pontos é uma, uma diferença enorme no, no desempenho de leitura, consoante uh, temos ou não temos uh, retenções no percurso escolar. A, a principal conclusão que nós podemos tirar deste aspecto é, uh, entre outras razões, o fato das escolas não saberem lidar muito bem e não saberem muito bem o que fazer, com os alunos que ficam retidos no, no seu percurso escolar. Não é? A retenção pode ter algumas uh, vantagens e, e certamente terá mais valias em muitos casos, mas genericamente, como mostra este estudo e como mostram outros estudos, não, uh, não permite que os alunos adquiram efetivamente as competências que deviam adquirir e, portanto, faz pensar na vantagem um, particular de... Uh, de não, 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 não apenas a vantagem particular de haver retenções, mas uh, 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 o estudar o, as, as, um, o trabalho que as escolas propõem, as, as metodologias, as, as atividades, uh, as experiências de aprendizagem que são, que são uh, propostas a estes alunos para poderem adquirir as aprendizagens que não tinham uh, adquirido ainda. Não é? Este é um primeiro aspecto que me parece de, de chamar a atenção. Um, um segundo aspecto que também me parece interessante de, de chamar a atenção a, a relação forte que há entre... O, digamos, o meio de uma família de um aluno, portanto, o meio socioeconómico e cultural de onde provém um determinado aluno. Há claramente uma relação forte entre o desempenho dos alunos e o nível digamos, de uma família mais ou menos favorecida de onde eles provêm E, portanto, havendo uma relação forte, quer dizer que a maior parte dos alunos que, te, que vêm de famílias mais desfavorecidas não têm desempenhos nos níveis mais altos de, 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 destas várias literacias. Não quer dizer que seja um caso português, tipicamente português, isto é um caso que é de algum modo transversal, mas que é particularmente relevante e, e significativo. Uma outra, uma outra, um outro aspecto que, que também podemos uh, destacar, uh, entre outras que depois podemos discutir, não é mas assim à partida destacaria também uma grande discrepância regional que, estas, que estes dados mostram. Se compararmos o, o, as escolas do, 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 do continente e as escolas das ilhas, que estão representadas por uma amostra que é, digamos, representativa do todo nacional, representativa entre escolas públicas e privadas, entre a distribuição de rapazes e de raparigas, por exemplo, não é? e, a, e, a, e a própria densidade, o maior número de escolas no norte, o menor número de escolas no sul, quando está mais ou menos representativo mais ou menos não é muito correto, isto é representativo do todo nacional, digamos assim, um, e, e, o, e o que nós constatamos é que o, os alunos, na, na, olhando para a literacia de leitura, os alunos do centro de Portugal e da área metropolitana de Lisboa têm um desempenho um bocadinho acima da média, os alunos da Madeira têm um desempenho bastante acima da média, mais de 10 pontos do que o resto do, do, das escolas, o, os alunos do, do sul Uh, os alunos do Alentejo têm menos 4 pontos em média do que a média nacional, os alunos do Algarve têm menos 22 pontos do que a média nacional, os alunos dos Açores têm menos 64 pontos do que a média nacional. Portanto, há aqui uma grande variação uh, de, de, de resultados nestas, uh, neste, uh, nesta literacia, mas também na de matemática e das ciências, mas estou a olhar agora para os números da, da, da leitura, é? que mostra que escolas em diferentes regiões do país... Mesmo em contextos que sejam equivalentes, por exemplo, uma escola no contexto mais desfavorecido em termos socioeconómicos e culturais, por exemplo, uma escola nesse contexto no norte e no centro do país, tipicamente, tem melhores resultados e consegue levar os seus alunos a terem melhores desempenhos nas várias disciplinas, nas várias literacias, do que tem uma escola do, do Sul ou uma escola dos Açores. E isso também nos deve fazer pensar sobre o trabalho que as diferentes escolas fazem. E isso é um, é um primeiro aspecto que eu destacaria neste, neste estudo, entre muitos outros que nós podemos, de facto, destacar. O
2: vice-presidente da Associação de Professores de Português, João Pedro Aido, sobre os maus resultados de Portugal no PISA 2022.
4: A lua tem mais, é não ser em nada mais. Do que a lua, a mesma lua aquela, aquela vida casa dela. Não. Olha ali a lua cheia Cheia de sonhos de nada Cheia de me ver sem ela Olha, olha como a luz é farta Farta como um imenso nada, farta de me ver sem ela. O que a Lua tem mais é não ser.
2: a lua António Zambujo. Quantas a palavras... Voltamos à conversa com o professor João Pedro Aido sobre os dados do programa PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, publicado pela OCDE e referido a 2022. Na comparação com 2018, o desempenho médio dos alunos de 15 anos, critério adotado, caiu 10 pontos de pontuação em leitura e quase 15 pontos de pontuação em matemática, o que equivale a 3 quartos de um ano de aprendizagem. Sublinha Matias Korman, secretário-geral da OCDE, no texto introdutório do relatório. Em Portugal, refere à imprensa, os resultados foram ainda mais graves os estudantes obtiveram 472 pontos a matemática, ou seja, menos 20,6 pontos do que nas provas realizadas em 2018. Já em comparação com os resultados nas provas de 2012, desceram 14,6 pontos. Portugal surge assim na lista dos 19 países que baixaram mais de 20 pontos a matemática, sendo que as notas desceram entre os alunos mais carenciados mas também entre os mais privilegiados. João Pedro Aido.
3: Os vários países do, que, cujos sistemas educativos foram objeto de estudo têm vindo, como eu pouco dizia, a diminuir os resultados desde 2000 até, até 2022. Estamos a falar de 22 anos de estudos internacionais. Os resultados têm, sim, têm vindo sempre a diminuir. O, o caso português é um caso, digamos, em contraciclo, porque Portugal começa com resultados muito fracos em 2000 e vai progressivamente subindo até pelo menos a 2015, no caso da leitura, de, depois de, em 2018 temos resultados que vão baixando, eh, que baixam em relação a 2015, e agora este estudo de 2022 baixa ainda mais do que relativamente ao, ao, ao resultado anterior. E este este e resultado estes resultados de 2022, no caso da leitura, são suficientemente baixos para só terem dois anos de, de comparação. Nestes, nestes estudos que houve entre 2000 e 2022, só duas vezes é que os resultados foram mais baixos do que em 2022 e, portanto, estes são resultados particularmente preocupantes. O, o aquilo que que as escolas propõem aos alunos eh, nem sempre é suficientemente satisfatório, eh, porque nem sempre as escolas conseguem lidar bem com algumas situações que são mais problemáticas em termos de, de aprendizagens não adquiridas, não, não consolidadas ou, ou com algumas diferenças de aprendizagem nos próprios alunos. O, o caso dos alunos que tiveram alguma retenção no seu percurso escolar os alunos que têm português como língua materna por exemplo, ou até os alunos que têm Algumas dificuldades de aprendizagem que têm medidas seletivas ou adicionais são algumas daquelas situações que são mais problemáticas e que levam os alunos uh, e que levam as escolas, aliás, a ter que desenhar e propor e implementar medidas específicas para esses alunos, o que nem sempre é, é muito, o que nem sempre é, é fácil, nem sempre é bem conseguido e acaba por ter alguns destes resultados que nós, que nós mostramos. Uh, um estudo de 2020, nós também podemos mostrar que Alguns destes, destes, destes dados do, do PISA já estavam, de algum modo, antecipados em alguns outros trabalhos. O, o estudo de 2020 sobre as práticas de leitura dos estudantes do ensino básico e secundário dos do professores João, Ma, João, João Mata e José Neves mostram uh, vários indicadores que já eram preocupantes e que, de algum modo, Estão em linha, por assim dizer, com estes resultados de fracos da literacia de leitura, o facto de, de, de a população escolar ser cada vez mais heterogénea, proveniente de famílias que têm uma relação distante com a leitura. Uh, muitos dos adultos mais velhos não, não, não leem livros, não têm livros em casa. Quando, quando, quando se compara o, os índices de leitura dos adultos de Portugal e de Espanha, a, a distância, a diferença é flagrante e é, é muito grande. Nós temos, portanto, uma população escolar muito heterogénea famílias com uma relação distante com a leitura, com poucos ou nenhum livros em casa. Há uh, um certo distanciamento dos alunos em relação à biblioteca escolar. As razões pelas quais os alunos vão à biblioteca são para estarem com os seus amigos, ou para estarem na internet, ou para fazerem trabalhos, por esta ordem, e só em quarto lugar os alunos vão à internet, perdão, vão à biblioteca para recitar livros para lerem. Portanto, a biblioteca, fazendo um trabalho notável, não consegue captar todos os alunos por aqueles que leem menos para, 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 para a leitura, digamos assim. A esse dado, continuo a citar o mesmo estudo, acrescentaria o fato de nós temos 35% dos alunos, um terço dos alunos, mais ou menos, um bocadinho mais de um terço, que ao longo dos vários ciclos, desde o primeiro até o secundário, praticamente não leem livros ou raramente leem livros. E a escola não consegue ganhar esses alunos também para, para a leitura. E, este, e a este quadro mais ou menos problemático, o Miguel pode perguntar e como é que a escola responde a este cenário? A resposta que o estudo do João Mata e do Geneves mostra é que a escola responde com uma baixa exposição a atividades de leitura e de escrita nas aulas de português. O estudo mostra o contrário, mostra que só um terço dos alunos tem uma alta exposição, o que significa que a maior parte dos alunos tem uma baixa exposição atividades de leitura e de escrita. E, portanto, mas também mostra, por outro lado, que quando os alunos têm uma exposição alta a atividades de leitura e de escrita, o, isso, esse, esse, essa exposição acaba por ter, de facto, um impacto significativo nas aprendizagens dos alunos, na, na, nas literacias da, da leitura, da escrita e na, no desempenho em geral. e Portanto, há aqui todo um trabalho que me parece importante dentro da sala de aula, com o apoio da biblioteca, tentando ver como podemos dar a resposta Uh, até mesmo em programas públicos de leitura, por exemplo, imaginemos o PNL, não é? para podermos dar a resposta, uh, 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 sobretudo a estes alunos, não aqueles que já têm alguma fluência e alguma frequência de leitura, mas aqueles que praticamente não leem livros e que precisamos de ganhar para, para a leitura. É quase impossível uma, uma, um sistema educativo português ter bons resultados em literacia de leitura quando nós verificamos que há um terço dos, alu um terço dos alunos ao longo dos vários ciclos praticamente não li livros e a escola não os consegue ganhar para a leitura e ao mesmo tempo as atividades de leitura e de escrita nas aulas de também não são tão elevadas como poderiam ser, portanto são aspectos estão de algum modo ao nosso alcance, que não implicam medidas de tutela, para assim dizer, né? que estão de algum modo ao nosso alcance e que podem ser, que podem ser implementadas e que nos levar a, a ter alunos com uma qualidade de sucesso muito mais elevada. Entre outras medidas, agora podemos discutir outras medidas, mas esta da exposição elevada à atividade de leitura e de escrita parece-me uma, uma, uma resposta que faz todo o sentido nós darmos antes de mais nada.
2: João Pedro Aido, Vice-Presidente da Associação de Professores de Português sobre os maus resultados de Portugal no PISA 2022. Qual é a frase correta? Este é o livro que gosto mais ou este é o livro de que gosto mais? A resposta de Carla Marques.
0: A frase correta é a segunda, na qual está presente a proposição de... Esta proposição deve ser colocada antes do pronome relativo que, por uma razão muito simples. A oração a que pertence o pronome relativo tem como núcleo o verbo gostar. Ora, este verbo rege a proposição de, tal como se observa na construção, eu gosto de algo. Na frase, este é o livro de que gosto mais, o pronome que está a substituir livro na oração que introduz, sendo que esta oração era na sua origem algo como eu gosto do livro. Assim, quando o pronome relativo substitui livro, coloca-se no início da oração e leva consigo a preposição de pedida pelo verbo gostar indicando, assim, que o pronome é um complemento do verbo gostar. Por essa razão, a frase correta é Este é o livro de que gosto mais.
2: Carla Marques, linguista.
3: Eu, el Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante Maior em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
2: Um excerto do romance Um dia chegarei a Sagres, de Nélida Pinhão na voz da atriz Maria Henrique.
1: Nasci no século XIX, no norte de Portugal. E não sei o que significa ser parte desta nação. Que benefícios os reis assentados no trono de diversas linhagens, nos concederam, além de agrilhoar o povo aos seus caprichos. Esta turba de sangue real ainda não decretou a verdadeira abolição da escravatura, aquela ocorrida em 1869. Eu, porém, decidi contar minha história a falar para o ar no dia 1 de novembro, mês que coincide com o terremoto de Lisboa. Era madrugada, fazia frio, e eu cobria o corpo com um cobertor gasto, o único que havia na casa. À luz da vela, enxergava os objetos sobre o aparador como fantasmas que ia afugentando com gestos esparsos. Eles, mais persistentes que a minha vontade, me dão combate. Formam na parede silhuetas que não identifico com nitidez. A vida que é precária pulsa no meu peito. Oferta-me certo frescor que a minha memória, afundada no inferno, recusa. Graças a essas lembranças, visito a aldeia em que nasci e revivo à força.
2: Excerto do romance Um dia chegarei a Sagres, de Nélida Pinhon, na voz da atriz Maria Henrique. Frederico Garcia Llorca escreveu Nunca chegarei a Córdoba e era o fatalismo andaluz infelizmente confirmado. da Pinhon, que sempre celebrou as suas origens galegas e superiormente cultivou a língua de Camões e de Machado de Assis, despediu-se em 2022 dos seus leitores brasileiros e do mundo de língua portuguesa. Com Raquel de Queiroz, Ligia Fagundes Teles, Adélia Prado, Clarice Lispector, Hilda East, entre outros nomes, Nelly da Pinhon, pertence à Escola da Literatura Brasileira. Presidiu a Academia Brasileira de Letras e escreveu, entre outras obras, A República dos Sonhos, Uma Furtiva Lágrima, Vozes do Deserto, A Camisa do Marido, A Enumeração Não É Exaustiva. A leitura deve ser. Ouvirão páginas de português as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Padraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkeln. Quando as palavras surgem
0: falar
1: de salas, com rigor da Habitada pelas palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
0: Para falar com rigor da máquina do mundo.